0: 礼、啊
1: 、拜六又去流浪了。对啊，礼拜六又去流浪了
0: 。你说礼拜五晚上？礼
1: 拜五没有，哎、欸，礼拜五白天啊，礼拜五白天出门的，就往台北啊。对啊，礼拜五白天出门去台北啊。然后因为最近几个月一直到十二月，每个星期、每个每个月啦，每个月都要上去台北一趟啊。去干嘛？去听讲座啊。去听文学讲座，
0: 文学讲座
1: ，对啊，就最近开始比较频繁看书的时间，用比较多时间在看书了，然后内心就有一种冲动，想写东西，就是想继续写东西。记得你记不记得你刚认识我的时候，那时候几乎每天都会拍一张照片，然后每天都会写一点东西啊
0: ，抒发一下心情那一种。
1: 诶、欸，抒发心情嘛，也不一定诶、欸。有时候可能是写销售的东西啊，或者是摄影师的一些感悟啊，或者是心得，服务客人的一些感悟或心得，其实都会写，或者是自己遇到的一些事情。然后我觉得写东西的过程里面，最重要的是你其实会跟自己跟自己对话，就是比如说你今天可能遇到什么事情，然后可能让你很激动或怎么样。但你在写的时候，或者比较大的情绪问题，你在书写的时候，那个过程里面，你就重新去检讨或重新去思考这件事情，会比较冷静的去看待，然后你不会有那么多情绪、情绪啊、对错啊。基本上，即便是很欢乐的事情，或者是很悲伤的事情，当然你在书写的过程里面，其实你就重新在审视这件事情，那你重新就在看待自己。
0: 重新跟自己对话的过程
1: 。对啊，所以我觉得书写这件事情对我的生活其实是重要的，就是你可以在跟自己对话，找到自己重新跟自己对话的感受。嗯，我最近又有想写东西，啊，刚好看到。联合文学他们有推播一些讲堂啊，也有一些讲座啊，也想说去去听啊。一方面是这一类的资讯或者是资源在高雄都比较少了，可能就是要官方办吧。对啊，但我想听的是这些这些文学人他们到底是怎么怎么想的，怎么思考的？因为邀请来的来讲座的基本上都是作家的身份嘛
0: ，当代的作家。
1: 哦，对，比较比较当代的，或者是说近代吧，就比较年轻一点的作家啦。像我还有报他们的一堂，另外一堂课叫是是有一位作家叫张溪，张溪的写字的方式，我就还蛮喜欢的。就他那种很温柔的碎碎念的方式，是我还蛮喜欢的一种书写模式。对啊
0: ，温柔的碎碎念。
1: 对啊，他就是碎念，他其实就是碎念，但就是很温柔啊，对啊。然后那种他对生活中像你如果去关注张希张希的 Facebook 的话，你就是他常写一些东西，你就会觉得哦，就是有内容啊。然后你会觉得是柔柔软软的，不会说就是我只是在靠腰啊或者什么，的，或者只是在发泄情绪中。不会。然后他把，我觉得他对情绪的书写算是比较。细致的
0: ，所以你这一次去的课程内容是什
1: 么？那么这一这一次的主题还蛮有趣的啊，这次的主题是讲文学里面的鬼，或者是说文学里关于鬼的存在，大概在讲为什么在有一些文学里面会有鬼这件事情。然后这些鬼都是以什么样的形式啊，或者是状态在存在的？这个话题我觉得是有趣的啦
0: 。文学里面有鬼哦
1: ，对啊，就比如说你自己记忆中有没有读过什么内容，它里面是有鬼的
0: ？这样临时想，突然想不起来，应该有很多吧，包含很多文学作品，应该都有拍成影视作品，或就电影啊，或什么之类的、啊
1: ，有很多东西应该会有感，譬如说。比如说像影视作品，你说《倩女幽魂》好了，《倩女幽魂》里面其实就会有就有鬼啊，但它其实它也是来自于《聊斋》的故事嘛，这样、啊、也算文学作品这样。对啊，所以其实像依西东方来说，它可能就是就是《聊斋》，然后里面就是会有各种不同形态的怪啊，或者是妖怪鬼、啊，对就会有很多鬼怪嘛，嗯。
0: 所以还在讲这个
1: ，哎、欸，对他其实他们这一次这一次的主题，我其实觉得还不错，的。就是主要就是谈这一块，但这块是我自己很不熟悉的啊，书看得太少了，书读得太少，然后你就很不熟
0: 。应该是他们学文学的，在解读这一块有很不不,不同的角度吧。嗯
1: 他们用很多角度去谈论文学里面的鬼的存在。我觉得就是过程里面，我觉得有机比较深刻，就是他们有去谈到一个，是说，呃，鬼是有反叛性的存在。为什么说鬼是有反叛性的存在？就比如说 ，OK， 你可能是一个群体里面都会做一些比较奇怪的事情。像他提到一个例子，就是有一个欧洲皇室的。的女人，那我忘记她的名字了。
0: 皇族，
1: 对，她就是皇室里面，可能是皇妃啊，或者什么的。她就是不想被皇室的那种规则羁绊，或者是束缚住。于、嗯、是她活着的时候，她做了很多很奇怪的事情，就可能就是反叛，反叛一些
0: 权威啊，或规则。
1: 对，那她死之后，她就被谣传说啊，看到她在哪里出现，然后。然后他就变成鬼，他就是变成民间传说里面的鬼，嗯
0: ，
1: 对。然后讲到说这种所谓的反叛性，就会提到很多，比如说他们就提到说，呃，比如说吸血鬼，他可能就是宗教的，是说被宗教打压的，然后 OK， 于是就产生了一个吸血鬼的形象，诸如此类。就
0: 是、说他是跟宗教、跟跟可能。教堂啊，或者他们的当时的宗教产生在对立面的
1: ，对啊，对啊，然后他就变成鬼啊，他就被污
0: 名化而变成鬼，你
1: 就会想到说，比如说 ，OK， 我们自己在团体当中生活，像以前我们在大陆那种公司，几十个人、几百个人，对不对？有时候你会发现，我们这些台湾主管有时候在讲话的时候，也会讲说哪个部门的那个鬼，也会有这种说法，对不对？所以，他为什么会被我们称为鬼？因为他，他其实他在。部门或者在群体里面，他的行为中击其实他就是有那种反叛行为的，然后他就变成了。但这种反叛也许是好的。他们又有提到说，像他讲那个皇室的皇室的王妃，然后就后来又有提到那个谁，戴安娜王妃。对啊，然后他是不是他也是反叛呢、啊？他也是觉得哦，没有必要弄那么多奇奇怪怪的规矩啊。然后有一些规矩，其实并并并,并没有必要这样的当。当当你要去跟皇族亲近的时候，然后要有那么多规矩啊谁，谁谁还没谁还没到就不开山或什么五 e 不，就会有一大堆规矩。那其实这些反叛的人，通常就会被群体称之为一个鬼的存在。这个就是其中讲到的一个部分，那他们就说哦，都有就是鬼在文学里面的存在，它其实常常是具有所谓的反叛性的。
0: 这听起来很像是他在他发生这件事之后，在写这段故事的人把他当成鬼，就等于是说把他污名化了，因为他跟当时的社会没有办法融入啊，或者说他当时觉得很多规则规矩他是不认同了，他算是异类，所以就被污名
1: 化。就像我们可能会知道的，就是。比较容易听到的西方可能就是类似像吸血鬼这种角色，或者是女巫这种角色了嘛。女巫她其实她可能就是只是草药用的好治好一些人，或者是她就会被被很多，比如说我们村子里面的瘟疫啊，就说谁的行为比较奇怪，就说她是女巫啊，就是她的问题啊。感觉这种事情就是这样，
0: 就是其他人没有办法理解她在干嘛
1: 。然后可能我们这个群体的恐惧就借由这个人被。七步后，这个人变成一只鬼，然后好像我们所有的对这个事情、对这个世界环境的恶意跟恐惧，就全部都投射到他身上。然后所有人只要把这一个人消灭，了，就觉得哦耶， yeah, 我们得救了。对啊，这件事情就是有趣的地方，好黑暗哦。<笑>啊，事实上是这样啊。你想，你心里面也有一个鬼，对不对？他、啊、这一次还有提到一个另外一个作品，叫做呃《皇帝子》。那后提到底一个作品叫《黄皮子》，然后他说到这个黄皮子，这个故事大概是这样哈，就是有一个女人，然后她得了产后忧郁症，然后她去看医生，那心理医生告诉她说，你就什么都不要干，就什么都别做，哦，就包含心灵劳动都不要做，就不要想，然后你就躺着就好了，你就每天就是好好休息就对了，你就是让自己完全休息，完全放空，心里面也不要有任何的心灵劳动这样子。好，于是 OK， 他就什么都没干，然后就看着墙上的壁纸，黄色的壁纸，然后就看着那個壁纸，然后他壁纸就会开始会动，会有各种变化，他就开始，他他就看那個壁纸一直在变化，一直在变化，一直到有一天，他他突然觉得自己像自己是那个从那个壁纸里面逃出来的，对不对？对、okay. ，然后这个故事我觉得很有趣。就是你看看着壁纸，然后你就看着看着看着，然后你就觉得自己是从那个壁纸里面逃出来的人。对，然、啊、后他们就提到说，他们就提到说这个这个故事，然后它其实也是另外一种鬼的象征，就是你自己的内心里面，比如说你被很多东西束缚住，你在看待这些东西的时候，就是比如说你在看待某一个事件，假设这个壁纸是人生当中束缚你的一件事情。但当你很仔细、在很很好的去检视这件事情的时候，其实你从里面跳脱出来。然、啊、后，于是这个女生就把把她看到壁纸在动，跟自己怎么从壁纸里面逃出来的故事，就写下来。写下来之后，她把这一个作品就拿去给给她的精神，她的心理医生。对，然后拿去给她心理医生看。其实，我觉得我个人觉得这个故事的意涵就是，你把自己。心里面的那个鬼，砍掉了概念，所以你把自己心里面你，你可能有一个自己恐惧的事情，或有一个束缚你很久的事情，然后你就把这一个这一个念头，把这一只鬼就把它杀了，对，然后你就重新获得不同的状态跟自由，这样，这样、啊
0: ，所以他等于是看着一个黄色的壁纸，然后就获得疗愈，从里面跳脱出来了。啊啊啊、<笑>我
1: 跟你讲，有一次，有一次我从湘江大桥上面经过。那时候摩托车，因为在那时候的长沙是禁摩嘛，所以我们在过桥的时候，我们会去骑那个骑那个人行道，穿过去，然后我就在桥中间停下来，哎、啊，就盯着那个湘江看哦、喔，然后那個水一直流，啊，你看得到它那个波纹嘛，那个水流的波动啊，他、啊、就看得到那个东西，因为觉得有一种被吸进去的感觉。我那时候跟一起的同伴说，我说这很。你看，一直盯着那个水看哦、喔，你就会了解哦、喔，为什么有那么多人会选择跳河自杀的？就是一直看看看看，看看你会想跳进去的
0: 。他在召唤你，是。嗯嗯嗯嗯、<笑>看，现在讲到鬼，啊，讲到灵异，是。他、嗯嗯
1: 嗯嗯<笑>啊、是真的，就是你看那个水波在动，然后因为你就……我就其实那一天听到他们在讲黄皮子这个这个故事的时候，就是我直觉也真的就是想到。那个时候我在湘江的桥上，然后盯着那個水看，因为很高嘛，那个江很大，高啊，很高，很高啊，然后你一直盯着看，真的你会有一种想跳下去的冲动，很奇妙，对不对？像被融入，了，而且对你很像被那个河下面的那种漩涡啊，或者是那种波纹啊什么，然后就被它吸引住了，然后你越看越入迷，然后你会看到更细的它在波动的东西
0: ，这太可怕了吧？真
1: 的啦。然后你会，当你融入之后，你会有一种嗯，刚好想，就是你觉得你你应该是置身在里面，属于那里面的人
0: 。人家是在讲说，那个黄是因为什么都不能干，在那边很无聊，看到那个墙，然后自己在那边演戏，内心戏投射在那个壁纸上面。你他妈骑车骑到一半会投射到江里
1: ？<笑>哎，我是那一天刚好停停下来看，然后。我们高中的时候，因为我们在高美馆旁边，学校在高美馆旁边啊。高美馆那個时候刚改，有很多很漂亮的草地。啊，有时候我们就翘课的时候，就会去躺在高美馆的草地，啊，就会盯着天空一直看。啊，看着看着，你就会觉得自己好像要飞进去。你没有这种经验吗？没有哎、欸。看真的啊，真的我会有这种经验。啊，有时候你会可能盯着路上的某一个角落看，啊，你看看看很久。然、啊、后，所以我就觉得黄壁纸这个故事，就是跟我的生活经验里面，它有很多很像、很贴近的景象。就是我可以想象，它虽然我没有看过原作，我只是那一天听他们这样讲，我就可以想象说，那女生看着看着墙上的壁纸，然后壁纸上面的线条，它会开始动起来，然后它开始组合成不一样的东西，或有任何其他的变化。然后有一天，你发现哦，干，原来我自己是壁纸里面的人，我是从里面跑出来的。
0: 就可能那个壁纸里面他已经，他写成书嘛小说，搞不好他里面已经有演了一场戏，然后他自己是在那个戏里面，然后之后对啊对啊，有可能从里面跳脱出来这样
1: 。对，你这个鬼的存在比较像是在谈论，他可能自己本来本来因为产后忧郁症嘛，所以他所有的东西是对于自己把自己封闭起来，然后被这些东西束缚住，然后最后你脱离，他就比较像是一个人的自我救赎吧，就是你把那个鬼砍掉。然后你就形成一个自我救赎
0: ，就像你前面讲的啊，就是当一个人他做出假设，他做出反叛，或者说他做出其他大多数人无法理解的事情的时候，或者是他不被大众认同的时候，或者是大众要打压他的时候，他会把它变成鬼嘛？那其实你的意思，听你这样讲，感觉很像是你的内心里面已经有冲突了，对不对？当你的内心里面有冲突。你的其中一边胜利的杀掉另外一边，然后你就获得救赎
1: 。对啊，你这么说好像也对。<笑>
0: 对啊，等于是你的心理好像发生冲突，然后你有两个假设不一样的理念在碰撞，然后你自己没有办法，你必须要杀掉一边嘛，不然你就是在那边纠结啦
1: 。对啊，没错。哈<笑>
0: 哈，感张，张感觉也是。这样如果是冲突，用冲突来解释的话，这样很像常常都会有这种冲突。
1: 一定的啦、啊，啊，人不就是好像就是人一辈子，你就花很多时间在在在，比如说砍掉自己心里面的某一只鬼啊，然后那個鬼可能一直都有，或者然后一直出现。呃、嗯，對 uh,
0: 每个阶段出现不一样的鬼，
1: 可能被吓到的，就是我们呃，又比如说 ，OK， 为什么人家会说你可能要花一辈子的时间去疗愈你的童年？对不对？然后那个童年可能躲在你心里面很久，然后那只鬼躲在里面很久。你可能看到什么东西会怕？好，比如说你你讨厌你讨厌户外运动，一定有你的原因嘛。然后那个原因不一定只是因为明的说是哦我讨厌夏天蚊子多，但很有可能为什么你会讨厌蚊子多？它可能还有另外的原因。
0: 只是说我我自己没有办法解释，
1: 就受过创伤是,是。對,对对，你可能可能某一件事情是因为你受过这个创伤啊。对啊，
0: 也有可能
1: 。哦，就比如说我们爱流浪，那我们到底内心里面到底是受到什么创伤导致我们爱流浪？对啊，然后这个可能是我们自己都没有到目前为止我们自己都没有解释到的
0: 。不是解释到啊，这没有答案呐、啊，因为啊，那
1: 、啊、可能是你童年的时候可能有某一种原因，然后让你造成你爱流浪。那不一定是伤害哦、喔。
0: 不是，因为我理解，当然你说童年，有的人可能是，但是我的理，我自己的状况，我认知到不是哎、欸，因为我我在我刚出社会没多久的时候，然后有一次，有一次，这我很像有讲过、欸，有一次我弟就是他女朋友是出版社，就是他现在的老婆是出版社，然后有认识一个在写新座的。然后他会用星座排命盘，排出来就是用那些星星排出来，像紫微斗数那样可以算出来流年。然后他就帮我排，他就说我是那种要离家很远去发展的人，因为这种就不是童年受到创伤，他、啊、等于是你有可能是你写在基因里面的，就是说你就是这样的人，你就不适合会留在家家里，或者是你认真的家，你就要离很远。呃，解释是他从那里面看到的一个现象，他是这样子解释，所以我自己也会觉得，哦，那有可能你就是你就是要处是这种流浪性格啊
1: ，啊，但那也是你相信你相信的而已啊
0: 。对，然后他还有讲哦，他就说，哦，这个可以看出来哪一个坐标，哪一个定位，就是说你在那里发展会比较好。他也在那边排，然后他还帮我看说，哦，这个位置很像是在南韩啊什么的，他是这样啊
1: 。所以那你为什么后来没有去南韩？不
0: 是啊，我就是
1: ，我
0: 就没有刻意，就是像像你讲，我可能就听听，我会觉得也有有一点胡乱啊，对不对？<笑>
1: 那就是你心里面的鬼啊
0: 。你说，我觉得他在胡乱，但是他是鬼
1: ，<笑>
0: <笑>不知道、啊。反正我觉得这种很像，很像怎么去理解这个。内心的冲突跟你要怎么消化内心的冲突，对，这种这种我觉得很像，多多少少都会遇到过啊。对啊，只是说有的人会很强烈，像你讲的、啊，他就会反映到生理啊，影响到他的日常生活，所以医生才会建议他说：“哦啊，你可能就是要
1: 什么都别干
0: ，别干了。<笑>”就是他很强烈，就是他有很执着啊
1: 。会啊，人生一定都有一些执着的事情啊。对啊。但有些执着，它就是不好的啊，所以才会说要你可能要透过其他的方式。他
0: 可能是已经影响到他的身体，呃，影响到他的日常生活
1: 。很像他们这次还有提到另外一个作品，就是有一部电影叫做《胭脂扣》，就是那个谁梅艳芳、张国荣跟万子良言的。我不知道你有没有印象哦。然后梅艳芳是一只鬼嘛？然后他就是跟跟张国荣，张国荣好像是演什么十二少，然后万子良是演一个记者，然后他们两个就梅艳芳她是一只鬼，然后最后他们殉情嘛，那、啊、殉情之后，结果张国荣没死，就十二少没死，梅艳芳死了嘛，是梅艳芳就一直在等他在阴间等他，他、啊、等了很久很久，就是他执着嘛，等了很久很久之后，他跟阴间请假，可以在阳间七天去找他的十二少这样子，然后就找上了万子良。他就找上了万子良，然后万子良是一个记者，因为万子良在报社，然后梅艳芳跑跑去报社跟他说：“我要登广告，我要找人这样子。” OK， 就因为这样子，他跟万万子良又搭在一起。然后，所以他你看梅艳芳他执着那么久，几十年执着了那么久，然后透过跟阴间请假，就是只有要跟阴间请假，我要去去找我的十二少，对啊。最后有没有找到？最后他没有找到十二少，十二少后来没死，没死之后他最后找到他的时候，他是在那个片场里面当一个杂工，他已经很老了，七八十岁了。梅芳的那个角色，他就在找到十二少之后，好像有什么东西交给他或什么的，然后就在那里就画下去一点。然后我觉得那个就是，即便是做一个鬼，他都在想办法去消消除掉。自己心里面的那一只鬼，就是他把那个执着放下了，他
0: 的执念就是那个鬼，
1: 先放下。因、就、为、是、我找到你了 ，OK， 然后就到这里为止，又化开了。然后我觉得那个那个，如果我们是用用这种角度来解读，其实这个故事还是很美的。我其实执着了很久，但我真正找到你的时候，啊，我就放下了
0: ，所以就会变成是可以让你去思考，你是在执着的点。你执着的点，有时候，你可能当你真的得到的时候，或者是当你真的找到的时候
1: ，这，但我我觉得这一次去听的这个讲堂，就是你其实可以重新思考了。就是比如说，你看到一个新的故事，你看到一个跟鬼有关系的故事，你就可以重新思考说，这一鬼的存在性，或者是，甚或说，我们再去重新反思一些民间传说，它的存在性是什么。像我不知道你小时候有没有听过有，有一段有一段时间，到处都会谣传说台湾有僵尸在路上跑
0: ，很像有诶、
1: 欸、诶、欸，然后然后就你们隔没几天就会听到说，诶、欸、那个僵尸现在到宜兰了，然后僵尸靠近台北了，<笑>我不知道你有没有有没有经历过这一段。
0: 我记得有僵尸这件事，因为那时候僵尸片也很多，但是我没有印象到，就是在台湾
1: 到处跑啊。叫我说，他们就有说，就那个其实是有推进的啊，他有那个时间距离推进的啊。然后就是比如说 OK， 可能哦，到到到云林了，到哪里了？然后离、啊、高雄不远了，啊，现在在南，那僵尸现在在南子之类的，诸如此类的啦。对啊，像他们这一次，他们也有讲到这段故事，我也觉得很有趣。
0: 哦，就讲到台湾的时候突然有僵尸出来啊,啊,啊,啊,啊，他们是,是怎么解读？
1: 那怎么解读？那一定是社会性啊，它有几种可能性啊。哎，就他有提到一个其中一一个谣传是说，就是因为那个西海岸的黑道啊，啊他们要走私啊，干嘛？那那一个年代确实走私也很猖獗，所以就编了一个这样的故事传出来，然后让大家晚上不要在外面乱乱蛇，然后他们比较方便他们走私
0: 。他们他你去上课，他这样解读，
1: 对他他们有有说有一个这样子的传说，不是这样解读哦。但如果我们退回来看我们自己的。成,成长经历来说，他好打比方说，他可能有没有可能是政府的政府传出来的，有可能啊。他可能为了管理，比如说假设现在宵禁好了，然后我们要实施宵禁，可是我怎么劝你回家，你都不会回去啊。然后我又哎、欸，对，有僵尸在路上跑，你可能就不敢出门啊，对不对？对，有可能这是一个方法，就跟政治扯上关系。<笑>哦。在这个年代干什么跟政治没关系，特别是又要总统大选了
0: 。<笑>我跟你讲，晚上不要乱出门，有僵尸。跟政治身
1: 上么关系？只我只打个比方说了，就有很多东西都是用这种谣言传出来的嘛。啊，其实就是就比如说传出来有一只鬼，那有很多东西有可能有任何政治的某一些口号或什么，它可能也是一只鬼啊。嗯哼。Uh -huh. 政府可能要创造出一只鬼来，比如说，好，呃，我是某一个政党，然后我可能讨厌另外一个政党，然后我就把那个政党描绘成一只鬼啊，污名化，对啊，我就把它描绘成一只鬼啊，它、啊、不就是这样吗？对啊，所以你看我们真正生活当中有多少的鬼都是用这种形式在存在的
0: 。当然啊，因为你用这样子的污名化，就是你把它形容成一个鬼的时候，第一个你就是让人家产生恐惧啊。来达到他的目的啊
1: ，或者是讨厌呐，<笑>对不对？所以才有讨厌鬼啊，
0: 讨<笑>厌鬼的意思，对不对
1: ？对啊，就像你像我可能哦，我可能很讨厌你，我可能就会跟你身边的人都说啊，他不好啊，怎样啊，哎呀、啊，然后你就被他污名化了，然后你身边可能有一些人他也信了，然后他们就开始跟你疏远，然后不跟你接触啊，或者怎么的，那你很有可能你就是他心目中的一只鬼啊，他想办法把你杀掉啊。
0: 太可怕了吧？现在有这么可怕吗？以前以前觉得小时小时候会对鬼这种就是特别忌讳啊，嗯、特别怕啊，或者是你会觉得说，哎呦，就是觉得晦气呀、啊，这样
1: 。好啊，不然妈妈为什么叫你农历七月不要不要晚上不要出去外面乱？因为鬼门开啊。对啊。啊，可是那个鬼到底是什么？好兄弟呀、啊。嗯。啊，好兄弟长什么样子？各式各样啊！你看，就叫你夏天不要去水边。比如说夏天去水边，我们回转转过来，我们回到回到科学的角度去看。你夏天本来就天气热啊，去玩水的人本来就多啊，玩水的基数如果大啊，是不是自然发生溺地的事件就会多、嗯？对不对？不然你看冬天为什么没有什么太多的溺地事件？因为你不会跳到水里面，你也不会冬天刮咖啡气，然后你又跳到水里面去玩吗？比较少吧
0: ，所以其实用文学的角度来解释它背后的意思
1: ，对啊。然后我觉得这个就是我觉得还蛮有意思的，就是他们用了另外一些角度，然后看待从文学角度里面这些鬼的存在是从人的内心出发，它会有一个对应的东西，就是呃，比如说它对应的可能是你的恐惧，它对应的可能是你的束缚。他他们其实文学里面还有提到几部作品，大概。大概都是在某一个阶段、某一个状态下，他解决了自己内心的困境，或者是他一个羁绊他的事件解决了，然后那个鬼就同时不见了
0: 。等于是说，他用这样的形式来描述他自己的束缚或是他自己的困境，把他。
1: 对啊，或者是他把他的束缚转化鬼这种形式，在文学里面，他用鬼这种形式去把它写出来，让这所谓的心理的束缚啊，或者是恐惧啊，或者是任何一种情绪，他用鬼来作为一个具象的表现
0: ，等于是说他用鬼这样子让加深你对这个恐惧的,
1: 的感受，是比较容易去阅读到理
0: 解，对啊，
1: 对啊，蛮酷的啊。嗯，是蛮酷的啦、啊，所以我因为去听讲座，就是听到这一次去，就是觉得这个主题还蛮有意思的。但这次很北吧噶，就想说省一点钱嘛，因为连续要上去那么多趟，车费也很贵，每一趟都坐高铁真的也是吃不消，所以就去买了那个核心客运，就
0: 去坐核心客运了。上去台北要多久？
1: 正常来说都是说四个半小时啦，但这一次不知道为什么遇到比较大的塞车，结果我竟然从上车到台北车站下车，经历了六个小时。妈，我心想，我花六个小时的坐车去台北，然后听两个小时的讲堂，然后再花四个半小时回来高雄。酷吧！我花了十个小时的时间，在交通上只为了听两个小时的讲堂
0: ，所以你会特别认真吗
1: ？没有，也没有特别认真呐、啊。会讲堂这种东西，就是你就是在现场啊，你听到什么就是什么了、啊。你有学习到就有学习到啊，啊没有也没关系啊。至少你是把自己放在那个时间里面，让时间这些知识或者让文学流过你的身体啊。对不对？即便你在那边完全都在睡觉好了，然后你就是让文学从你的时间里面流过，然后你在那一段时间里面就是充满文学的，<笑>很
0: 像也不错嘞哈、哦。对啊，你知道吗？有时候你在睡觉，你声音这样过来，你的身体还是有记忆啊，你的身体是会记住的、欸。对啊所，所以，但你虽然没有意识
1: ，你只要在那个现场里面，然后你有在听。那、啊、其实你说你吸收到什么，我觉得不是很重要。但至少比如说 ，OK， 我可能以后多了一个多了一个观点，就是比如说，我可能在看待这些所谓的鬼魅的事件的时候，或者是我在看待这些鬼魅的传说的时候，我就可以有另外一个角度去思考：哦，是不是这个人有什么反叛性？然后他被形塑成一只鬼，他对、啊，然后被形塑成一个鬼的存在，然后我就会多另外一种观点来。阅读，或者是来解读我所经历的事情。
0: 因为其实他没有这样子解释的话，你真的也，你真的如果当下看到鬼这个，你也不会特别去联想到这个角度
1: 。对啊，我们可能在思考说，呵呵我哪公要让他出力啊？对不对？啊，爸爸妈妈也传你去对经交流啊，可能都在想这种事情。
0: 用你的生活经验来、啊、来去，你就没
1: 有不会去，不会说是用文学这种角度去重新看待了。
0: 啊，绘画不是也是这样吗？绘画有的时候你画出来的图你也看不懂是什么、啊
1: ，但你就是要经过学习啊，然后你就会多一些其他可以看待这些东西存在的立场、啊就
0: 是有。有人在看待，然后他重新从他的角度来解读，然后他可能又会出现不一样的东西。可能在创作的人当下他也没这样想。
1: 对啊，创作的人可能干，我就是只是画而已啊，干哪有什么大道理？然后就有人会把这些东西解读出一些奇奇妙的道理出来啊
0: 。像我以前大学有一个教授，他就讲啊，他因为他是做复合媒彩，复合媒彩就是他在油画布上面，他用了各式各样的的素材，例如他可能剪树枝啊、报纸啊，什么乱七八糟的东西，啊，把它粘在上面、贴在上面，然后再重新去。重新去创作它，重新去去把它换一个形象，或者说要重新在这样的基础上去做一个创作。然后他就讲，他讲一件事啊，这种事情是图书馆就是保存这些事情
1: ，博物馆
0: 对，就是博物馆不在他考虑当中，那个是博物馆要考虑的事情。就是他画出来，他只是他想要用什么，他想要用怎样，他不会考虑到他能保存多久。那等于是说，这种东西就是。假如说它本来就是在一个自然的时间里面，它就会有一个损坏啊、毁损啊，或者腐烂啊，或者怎么样，那他他就不管了、啊，反正他博物馆是、啊，对啊，他概念就是这样
1: ，所以他就是创造了一个时间载体，让时间自然的流过。
0: 对啊，就放在那边啊，那个东西就是会烂啊
1: ，对啊，那就是很烂啊，一个是很烂，一个很腐朽，一个很凋落。对，然后你就让它自然在那里存在，然后它就自然自然而然，它就变成那样子
0: 。所以就是很，就是当然，它的角度是，诶、欸，我当下我就是觉得用这个东西能能表达我要我想要表达的事情。对，这个概
1: 念其实也很好
0: 。对，但保存不在我考虑的范围。对啊，所以很多东西都是要看你怎么样去去解读跟去看的角度，它是不一样的。
1: 是啊，我也觉得说像，像像比如说 ，OK， 你如果没有去听到别人怎么讲，或没有去经过学习，其实你也很难，就你要怎么去读懂一个作品或什么，其实还是会有困难的、啊。对啊，你可能会很表层的，我看到就是这样，我看到它的色彩，看到它的构图，看到它的线条，然后我就觉得哦，看这样很美。但其实有很多东西，特别是在当代艺术里面，它有很多东西，它是概念性的东西，它观念特别重要。对啊，然后我们在讲那那一只香蕉，我们在讲有人在雕塑台上、在展台上什么都没放，但他告诉你那是一件雕塑，其实什么都没有，他还是被拍出了价格来。是啊，那这些观念其实都很重要，就是观点想法，我觉得太重要了
0: 。因为像我，我最近也看了一个，就是他是去德国留学，他做影片，啊，他做他做这个影片的时间也不长，啊， 2022年才开始有。上传他这个在解读绘画方面的影片，然后他是去德国留学回来，然后他就讲到那边的教学模式，就德国那边的教学模式是大学，他说你只要念艺术学系，有最少要最少要念五年，然后他们入学的一年级的时候啊，就是没有人管你哦、喔，你你就是去各个项目自己去摸索。就是说，你是先熟悉艺术领域创作的各种媒材、啊，像有的人他用木工创作啊，或是雕塑、啊，他去了解各种。假设我我他们有专门的老师跟教授是不一样的。老师的话，就是假设他想要了解一些木工创作的话，就去找木工创作的那个叫老师。他等于是说，你有一些想法，然后你跟他讲说，诶、欸，你想要做什么样的作品，然后他用他的专业知识。跟你讲说，用木材的话，它可以有一些什么规格材质，然后就是说，要操作给你看，这个东西出来可以达到什么程度这样。然后教授还又不一样了，教授他的话，等于是说他们的做法是师徒制
1: ，所以那是不是有一点是那种那种，比如说 ，OK， 老师老师教的就是技法，然后教授教的就是心法，你类似这
0: 种感觉，对。老师教的就是你在你你,你实际操作的上你会遇到的困难，什么技法、啊、还用这样子教你？但教授跟老师的等级又不一样，教授等于说你是要跟他拜师学艺的，像这样
1: 还要拜师哦。对啊，他们一个。那他会他会有说拜师要有什么仪式吗？
0: 没有，他就等于做个过场，表示说你就已经变成他的门派的弟子这样。他是一年级的时候嘛，他们先去。了解，哎，你的兴趣有哪一些啊？然后是说，哎，你想要怎么创作？然后之后这中间你就要开始了解说，呃，有哪一些教授啊？等于说哪一些门派啊？然后你你要想要加入哪一个教授的门派这样？但你要你要加入这个门派，不是说你去他就收你哦。对他那个感觉有点微妙，就是说你今天要加入的话，也不是说就是像他们教授是这样。假设我。一年，哎、欸，差不多有新生进来了，他们就会看，哎、欸，有哪几个新生感觉比较优秀啊，或者他们在的作品怎么样？教授也会想说，哎、欸，他想要这个学生加入，但是他不可能直接去跟他讲说，哎、欸，你来入我的门派。教授不会直接这样，这样很像教
1: 授还是要教授的身段就对了，但是很
0: 像自掉身价这样
1: 。就私底下就是干，我很我很怕你，但我就是不能开口跟你讲，然后派身边的小喽啰去跟你讲。
0: 没有，但是学生也是啊。他如果今天直接去找教授，他有可能学生也直接被教授打枪啊。所以他们在一年级的时候，等于是说，他们就要先去，可能跟学长姐打好关系。哦，对，那教授他们在招学生也有可能，他觉得这个学生不错，他也不会直接去找学生，他会直接跟学长姐讲说，诶，大概点一下，就是说，诶，我觉得这个学生啊。看他的东西怎么样，就大概点一下，学长姐就大概知道嘛。哎、欸，那可能是对这个有有兴趣这样。对，那当当这个学生如果跟学长姐有互动到的时候，学生可能问说：哎、欸，那我如果去加入你的教授啊，
1: 那一个门派
0: ，对他会不会收？那教授可能那个学长姐就会看嘛。如果说这个教授对他没感觉，会觉得不 OK， 他就跟他说：啊，你就不用来了，你就不用来拜师了，这样，因为你来了，可能也不会入选。啊，如果有的话，就说啊，你就来。你来的话，可能直接就可以通过
1: 。我又，但我突然想说，学长姐有没有可能有有那个实力或能力，可以到影响教授的程度？我、哦、他们说他们会开一个会谈呢，就是说教授会开始问说
0: ，哎、欸，你们觉得这一批新生怎么样？然后开始先询问学长姐，学长姐的一些想法
1: 。所以，所以学长姐可能是一个利润单位，<笑>对不对？收红包有没有？<笑><笑>您学弟，你很想跟这个教授干，我先巴结学长姐，想要送个红包，嗯、这感觉就就是对啊，有也有可能类似这种。学长，你帮我推荐一下，我太想太想要加入你的门派了
0: 。就可能帮说说好话啊，或者怎么样之类的、哦那
1: 個。我家里还有点钱，我送你一台
0: Post， 应该没有夸张吧？听那个就是那个有在德国求学过的，就做影片的这个博主，他就讲说。呃，有很多就是外地去德国念美术的，他有可能已经到毕业了，他还他才搞清楚他们的教育模式是什么。对啊，有可能有很多台湾的去，然后去已经入学咯、哦，然后他发现说怎么是这样子？他以前就是画写实的很会画，但是到那边他觉得怎么很像不是教这种东西
1: 。也会有类似
0: 这种情况，
1: 因为他们已经不是在教技法了啦，他们的重点是在观念上了。他们等于感觉就是在教艺术家啊，就是一个思想模式的引导吧。他已经不是说 OK， 我教你怎么把这个东西画得更好啊，对啊，这样不是更好，这样不是比较好吗
0: ？他说他们里面的一个宗旨就是自由啊，超级自由啊，根本不管你啊，
1: 很好啊，很好，我觉得这样也很好。
0: 再来就是你要怎么学，跟谁学，你也有相当大的程度自由。而
1: 且而且你学的东西，你学的东西可能是一种思考的方式，而不是单纯在学一个单一的技法。对啊，就是技法这种东西，我们其实自己学美术知道，技法这个东西你可以透过很多方式去达成
0: 。所以他们等于老师，他们那个教授在教你的，不会就是说你画你他他是要你画出来跟他一模一样啊？他等于是没有这样子的一个一个概念在啊
1: ，挺好的啊！我觉得这种学习方式是会让人喜欢的。其实很多哎、欸，像我听我老板说，他想要去上所谓的龙格学院的一个很高层级的一个学校，然后他说那个上完之后也是没有文凭的。他就是去，然后就是学，然后学完之后，没有人会承认，就是你你去上过这个学院之后，你也没有办法用这个学院的这个学院的文凭是无效的，他只会给你一个证书，然后你可能要透过拿这个证书，你是没有办法去申请到正式的什么心理咨商师的资格的， okay. 就是你没有办法用这张文凭去做任何其他的事情，它只能代表你上过这个学校
0: 。他要讲说他们呃毕业以后啊，甚至他们还会有一段时间是离开到其他城市，或者是到深山里面去居住，去体验不一样的生活环境。他们主要是让他寻找自己的风格，包含就是他们有他有讲到一个故事，就是其中有一个学生，他就跟教授他讲说他想要去更接近神。所以他想要去当神父，就是，然后教授还很，还觉得很赞成哦。他跟他讲说：“你就去啊，就去当神父。如果说你今天去当神父了，当你不想当神父了，你再回来学艺术；不然你就是去做你想要做的事情，去当神父这样。”对啊，就让我想到我有一个，我在台北有一个现在是艺术家的同学，然后他他他大学的时候念那个嘛，冯
1: 浩奇那个艺术家同学他的。艺名是什么
0: ？这个这个就不要讲啊
1: ，你还是要讲一下。哎、欸，你同学当艺术家，他妈你应该与有容颜。然后
0: 啊，因为我有跟他聊过啊，他就说呃，这个他不要讲，因为艺术圈，他说尤其是在台湾的非常小，有在活动的其实就那几个。他其实随便一讲，大家都大概知道。而且我还有跟他讲说，哎、欸，之后他有没有机会可以来参加我们？就是跟我们一起录节目，他说也也可以啊，只是说他他就是不想要讲他是谁。但好看不是，但重点是重点是他有讲过嘛，所以我们要尊重一下哈。然后他就是在北艺，然后他有讲说他在念书的时候有交一个女朋友，然后他女朋友因为那时候他在念北艺的时候，他就是因为绘画，然后他有去想要接触佛学。然后他就接触佛学以后，他女朋友可能透过他的影响又去接触，就他女朋友就突然有一天说他要出家，然后他女朋友的朋友就是其他同学就来跟他，他这他是男他他是男朋友嘛，跟他讲说，诶女朋友说要出家，然后他就说，我、哦、很好啊，让他去啊，因为我也有鼓励他让他去出家这样，就当尼姑这样，对啊，这种。我不知道哎、欸，我听他讲，我也觉得就
1: 是有点胡乱哎，但是<笑>觉得你你同学在胡乱，还是我觉得同学在胡乱？<笑>你是觉得他胡乱的是第一个是故事是胡乱的，第二个是你觉得他是不可能支持他女朋友去出家的？
0: 不知道，我就这种胡乱就是说，我靠，这种事情竟然真的在发生在现实生活里面，就是说，当然他跟。跟我们一般人理解，就是有男女在一起，可能，然后如果说我们以结婚为前提，我们长期相处，我希望你怎么的为前提？好，我们希望，但是你出家以后，我们就是代表着我们可能就是要分手嘛，因为你就是要出家了嘛，对。但是他的他的想法就是会让我觉得，哎、欸，没有哎、欸，他就觉得说，哎、欸，他很尊重哎、欸，就是鼓励他去这样。
1: <笑>然后他鼓励他去这件事情，让你觉得不可思议嘛？<笑>我会有点不可思议。我说我靠，<笑>就是这个经历在我心里面，我会觉得，因为当然，可是如果你很爱一个人，你支持你爱的人去做他想做的事情，这不是是对的吗？或者是不要说对，是不是他其实是好的、啊？当然了、啊，你用这样的角度
0: 去看的话，当然是会觉得这样是好的。就
1: 很像说，就很像说，如果你今天有一件事情你很想去做，别人都觉得干这是一件不正常的事情，然后看结果每一个人都在阻止你，你会不会不爽
0: ？就是我我,我会怀疑啊，但是如果说我自己想清楚了以后，我我就还是会去做啊。
1: 人家他女朋友想清楚了
0: 啊，是啦，如果
1: 有一天你女儿小星星她想要出家。那你会阻止他吗？不会，你会鼓励他还是阻止他？我会让他想清楚就好了，就不会不会。阻止他也许他出家，他只是想去寻找自己啊
0: ！啊，所以我让他想清楚就好了啊！我我还是会就是会让他去啊，
1: 是不是啊？如果是你女朋友，你就会阻止他。不知
0: 道哎、欸，可能我自己没有办法遇没有遇到过这种情况。当下听到，我还是觉得有
1: 点吓。h o c k 会啊，我觉得干他这样很好啊，对不对？就艺术家，我我们虽然在一起，但尊重彼此的生命嘛。不是我一定要绑架你，一定要怎样？你一定要是我的女朋友，一定要是每天睡在我旁边的人。如果你想出家，我也可以成为你的信徒啊，真的
0: 是可以。所以就会觉得说，哦。那在这样子的，就是这样子，就是当他分享这样的事情，就让我联想到那一个，就是他跟他教授讲说，哎、欸，他要去当神父，那教授也是，哎、欸，你就去，所以会觉得说，哇，那那其实就是就是寻找自己呀、啊。如果说他在这一段，他不管是出嫁的过程，或者说他去其他城市，或者怎么样，他让他自己有一个新的体验，有一个新的想法，或者是能产生出我我们这样讲，他产生出一个新的自己。
1: 我我一六年的时候带过几个学生呐、啊，然后那时候我收很高的学费，因为其中有一个学生，他是完全零经验的，他本来是我的客人，啊、uh、哈 -huh. ，后来请他老婆来拜托我说 OK 要我教他摄影，他要来跟我学摄影，然后那时候有几个学生，一个就是他零经验的，然后还有一个是在别人的地方当学徒的。
0: 等一下，我是,不是我刚吃过饭啦、啊。啊，那个他原本的工作是那个
1: 咧，他原本是那个啊，公家机关嘛，公家机关呐、啊，在大陆的公家机关不容易耶、欸。哎，然后还有一个是，一个十七岁，当时他十七十七岁的女孩子，啊，然后是山西人，然后他已经是别的地方的摄影师了。然后还有一个也是摄影师，女也是女生，然后他们四个人跟着我学。然后我很印象我要说的其实是那个山西的女孩子。那个山西的女孩子她已经在别的地方是摄影师了。然后我因为要开那个课，要为了那个公家机关的开那个课，然后我就在微信上面就写说 ：“OK， 好啊，要开一个课，还、啊、要报名的快哦。”然后就总共另外有三个人跟着来一起学。然后我当时学费收很高，一个人收他们。三万块人民币。好，我要说了这件事情，为什么说山西那女孩子？那山西那女孩子，她跟我学，那个学程大概是两个月到三个月。OK， 她学完之后，发生了一件事情。山西那女孩子她跟我讲说，跟你学完摄影之后，我不干摄影了，我要去干别的事情
0: 。出家了是吧？没有
1: 类似。然后我就跟她讲说。<笑>这样很好啊，我说这样很好。如果你透过摄影这个过程、摄影的学习的过程跟实践的过程里面，你去看见自己，那摄影这件事情对你来说就是好的，就是有帮助的。所、就、以、是、你不一定要说 OK， 我花了钱，我花了时间去学摄影，然后最终你还是要走这条路，一定要走这条路，然后死刻在这条路上。我觉得没有必要。就你有时候你去学习一个东西，是为了搞清楚。它是什么东西？比如说 ，OK， 我可能哦，我我去学美术，然后我学了美术之后，它可能增加了我更多对这个世界的解读跟看法，对不对？但我不一定要去走美术这条路，是、啊，对啊，它可能美术这条路，它让我在其他的层面里面表现得跟别人不一样。像我说的这个山西的小女孩，现在应该也二十三四岁了吧？她那个时候十六、十七。过了几年，一六年到现在 ，OK， 好，他二十四五岁吧，他现在是北京的某一某某一个服务，就是那种服务业公司的的销售主管，然后这也很酷啊，就他透过摄影里面，他去看到自己的新的存在，然后他选择去做这个所谓的销售类型的工作的时候，他在里面得到了新的成就感，越做越好，我相信摄影的观点跟角度。有很多，它应用在销售上，是让它可以跟所有其他的销售看起来与众不同的。因为我觉得，像我们在教，昨天我也跟霞姐聊到这件事情，就是，比如说有一些摄影师，他在教他的徒弟或者是学生，我们可能一开始就会一直灌输他技法，哦，相机你应该怎么拿，该怎么做，或什么。而比如说 ，OK， 我我在教我可能我会更着重于你的思考的模组，就我怎么去帮你结构你思考的模组，让你在思考一些东西。我觉得你刚刚讲到德国的这种美术教育，我觉得很好的地方是 ，OK， 你有什么想法？我们不光光讲老师这一段哦、喔，你有什么想法？你想怎么表现？用什么美才？然后会有老师告诉你说。你的东西应该怎么呈现？事实上，我在教摄影的這,这种模式也是啊。OK， 我可能有一些比你还丰富的技术上的经验，所以当我我会觉得我更在乎的是你有想法，比如说你想拍什么样的东西，你想怎么去表现它。好比，比如说 OK， 忧郁，你想怎么表现？然后你希望它表现出来是怎么样？我可以告诉你说啊，也许我们可以用什么样的色调啊？为什么？如果是我，为什么我会选择这样的色调？
0: 所以就是自由的程度跟切入的角度，它还是会就是要让这个角度要再打开啊。对
1: 啊，而且每一个生命都希望得到支持啊。所以我觉得找找到自己这件事情，我觉得是你刚刚在聊聊这种德国的美术教育里面，我觉得啊这很棒啊，这很棒。所以如果有一天你要去出家，我也会支持你的，你放心。你,哦、你啊，你呀，如果有一天你要去出家，<笑>我一定会支持你的啊，我不会阻止你。对啊，即便你女儿跑来找我说：“阿伯，叫我爸爸不要出家。”我说：“不行，那是你爸的，那是你爸的生命，你要尊重他，支持他去出家。”然后我会摸摸他的头，跟他说：“你最多就只能成为他的信徒。”哭啊
0: ！好，老邱，我问你為什麼要，为什么要录
1: podcast？ 为什么要录 podcast？ 就想开一个欧伦 a 不知道。我现在越来越想开一个接地气的 o 欧伦 a 就是比如说你过去，你可能骑摩托车经过那个欧伦 a 你觉得哦，干，有一种有人味的感觉。你会觉得在那个欧伦 a 吃一个欧 a 能找到自己人。哎呦，干，这个就太高深了吧。<笑>我者就当你看到你看到那边吃 o e 欧 a 的人，然后你看到那欧伦 a 在那里热气蒸腾的时候。你会觉得、哦、那是一种很平凡的幸福，融入到 Orland 里面是是。对，然后你看到那个 n d 的汤里面，会想跳进去
0: 。可比
1: 呀！哦，我想看 Orland， 就是可能越来越趋近于平凡吧。唯一可能不同的就是，那个 a n d 背后会有一个
0: 维自己想。然后你会自己想要，会有一
1: 个，会有小巴，充满肌肉，穿着正式服装在那边帮你服务。啊，我可能就是后面那个洗碗的，因为我没有办法穿正式服装穿,穿太久。我突然想到呢，对啊，以前，妈呀，你以前啊做门市啊，怎么可以每天穿那么正经，然后在那边站那么久？我好佩服你哦，我做不到。对啊。
0: 没有这边站那么久啊我！我我那时候是做我那时候做婚纱业务，做门市以后变瘦的，因为每天你要一直带着客人参观嘛。然后我们那栋楼有三层楼，所以你就要上上下下，你就要跑来跑去
1: 。对啊，你看我们今天走几公里？六公里，对不对？我们今天走六公里，其实没有多少步数，可能可能六千到八千步，看我们步伐大小啊。对啊，因为我有一次走走那五六公里，大概八千多步，然后有一天就是一个人在走，然后步伐跨很大，就是白手动作加大，想说筋也拉一下这样，然后才走五千多，快六千步而已，竟然可以差到两千步，太可怕了。好，那那不是重点，呵呵说的是其实像我们在婚纱业，其实还是有很多人。不为人知的那个什么辛苦的地方，我就在大陆的时候，每次去外拍回来一看，那个微信步数干都是一万八到两万二之间的步数呢。然后想說你说一整天下来，啊，他、啊、只是正常工作哦，正常工作这样。然后你又想，我如果八千步走五公里，那我光一天我服务一对客人，拍完拍完一对客人，我走的步数有两万步上下。我一天一天光正常工作要走十来公里，是啊
0: ，有啦，健康啊，健康比较重要啊
1: 。对啦，所以我们开一个吃我们的藕莲会变健康的地方，但很难呢、欸
0: 。找到自己啊，没有啊，找到自己比较重要、
1: 啊。<笑>我们思考一下找到自己这个问题，<笑>如何透过吃藕莲找到自己？然、哦、后我觉得下一次我们录音的时候，我们可以来聊聊如何。如何透过吃 o l 奥 n 找到自己？我们讲讲奥 n 你的人生哲学观哦，奥 n 你的对人生哲学，嘿
0: <笑>，或者是你做一面那个威士忌墙，会让人家
1: 陷入到里面的威士忌墙，行不行啦？我们下,下一次我们就讲这个主题好了，下一次来聊聊这个主题
0: 。<笑>
1: 如何透过奥 n 娜找到？找到自己，或者是呃，欧伦欧伦达里面的那个人生哲学。<笑>好了，先这样。